0: çanlar Türkler için çaldı geçtiğimiz 29 Ekim günü. Yani 5 gün önce. Hem de bu çanlar binlerce kilometre ötede Amerika'da yer alan Illinois Urbana Champaign Üniversitesi'nde çaldı. Yok yok düşündüğünüz gibi siyasal bir neden içermiyor bu çanların çalması. Tamamen insani. Yani her kurumda ve her üniversitede uygulanması gereken ama uygulanmayan çeşitlilik ve kapsayıcılık politikasını uyguluyorlar. Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikası nedir? Biraz ona bakalım diyeceğim ama politika falan lafı duyanlara ee, sıkıcı olacağı ön yargısıyla sakın kapatma butonuna basmayın diyorum. Çünkü podcast'in sonuna doğru şirketlere olan faydasını anlattığım 5 maddelik bir dizi var. Onu kaçırmamanızı öneriyorum ve aralarda da güzel örnekler var. Lütfen podcast'i sonuna kadar dinleyin. Çeşitlilik bizi genel olarak tüm farklılıklarımızı ifade ediyor. Bizi benzersiz kılan her şey. Kapsayıcılık ise çeşitlilikten kaynaklanan tüm güçleri ve kaynakları bir araya getirmeyi içeriye. Kuruluşların artık bu yüzyılda başarılı olmak için hem çeşitliliğe hem de kapsayıcılığa ihtiyacı var. Çünkü biliyorsunuz bu yüzyılda geçtiğimiz yüzyıllara göre rutin işleri e, tekrarlayan işleri yapan artık makineler, otomasyonlar, robotlar var. O yüzden biz artık insani görevlerde bulunacağız. Yani daha fazla düşüneceğiz. Daha fazla yaratıcı olacağız. Yani makinelerin, robotların yapamadığı şeyleri yapacağız biz. O yüzden çeşitlilik şirketler için büyük bir önemi var çeşitliliğin. E, kapsayıcılık da neden önemli? İlerleyen Adımlarda Anlatıyorum Şimdi üniversiteye dönecek olursak Bu üniversite örneğine dönecek olursak Bu üniversitede Ve her üniversitede olduğu gibi Birçok milletin öğrenci var burada 29 Ekim'de Türkler için Çok özel bir gün Çünkü Cumhuriyet Bayramımız ee, Sizi soruyorum Eğer binlerce kilometre ötede olsaydınız Ve ülkenizin bir marşını okulunuzda duysaydınız ne hissederdiniz? Yani ben kendime göre bu soruyu şöyle cevaplayabilirim. Ee, sanırım çok mutlu olurdum. Kendimi ülkemde gibi hissederdim. Ve bu kadar hassas e, düşündüğü için de e, okuluma e, bağlılığım bir kat daha artardı diye düşünüyorum açıkçası. Orada olduğum için şanslı olduğumu hissederdim. E, o gün bu okulda İstiklal Marşı'nın ardından... Gençlik marşı çalındı ve 10. yıl marşı çalındı. Ee, bu eylemin bence büyük bir anlamı var. Yani ne kadar Amerika'nın uyguladığı politikalar, siyasetler, Türkiye'nin lehine olmasa da bizim e, bu iki ülke arasındaki bağ çok sağlam olmasa da eylemin siyasetler üstü bir eylem olduğunu düşünüyorum. İçinde saygı, hoşgörü ve eşitlik barındıran bir eylem. Ee, bir üniversiteden Bunlar beklenmeli zaten. Ee, üniversitenin dini, milleti, rengi, ırkı olmamalı bana göre. Ve bu örnekte de olmamış. Peki sizce şirketlerin dini, milleti, rengi, ırkı olmalı mı? Küreselleşmenin ve pandeminin de etkileriyle Şirketlerde ülke sınırları neredeyse ortadan kalktı ya da şeffaflaştı diyebiliriz. Yani ben oturduğum bir yerden bir İngiliz firması için çalışabiliyorum ya da bir Hintlinin Hollanda'da çalıştığını görebiliyoruz. Yani kısaca şirketlerin içerisinde farklı kültürden çalışanlar daha fazla yer alıyor eskiye nazaran. Şimdi bu, bu olayla birlikte yani farklı kültürden insanların... Şirketlerde çalışmasıyla birlikte yeni ihtiyaçlar da meydana geliyor ve yeni sorunlar da ortaya çıkıyor. Aslında şirketler olarak biz bu sorunları çözmeye çalışarak bu kişilerin ihtiyaçlarını görerek ve o ihtiyaçlarını gidererek bu yetkin çalışanlarımızı memnun edebiliriz, mutlu edebiliriz ve onların bizimle çalıştığı süreyi arttırabiliriz ve bağlılıklarında katkıda bulunabiliriz. Aslında bu konu sadece kültürler arası farklılık değil. Yani çeşitlilik ve kapsayıcılığın konusu sadece kültürle sınırlı değil. Burada farklı cinsiyetten... Ee, Farklı cinsiyetler arasındaki uygulanan farklı politikalardan ya da farklı cinsel eğilimi sahip insanlara uygulanan farklı politikalardan ya da engelli bir bireye ya da hamile olan bir bireye, kronik rahatsızlığı olan bir bireye davranılan farklı politikalarla e, ilgileniyor çeşitlilik ve kapsayıcılık politikası. Şimdi burada... E, Şirketlerimiz içinde bulunduğu insanlara farklılıktan dolayı eş davranıyor mu, eş değer eşi eşit ücret hakkı tanıyor mu, farklı cinsiyetten birine atama hakkı tanıyor mu ya da ataması ile ilgili daha büyük sorunlar mı ortaya çıkarıyor, hamile ya da kronik rahatsızlığı olan bireylere özel zamanlarında bazı haklar tanıyor mu ya da bu haklardan, ee, çalışanlar bil sahibi mi? İşte bunları e, bunlara parmak basıyor çeşitlilik ve kapsayıcılık politikası. Şimdi bu konuyu biraz kendi hikayemle zenginleştirmeye çalışmak istiyorum. Ee, eski çalıştığım bir şirkette genel müdürümüz kendini bir yönetici asistan arayışındaydı. Birçok aday görüşmesi yapmıştı. Tabii bu aday görüşmeleri bildiğiniz gibi çok zahmetli, çok zaman alan e, ve yorucu işler. Bu görüşmelerden birinden çıktıktan sonra e, beni de kendisine yakın bulup şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki hani dedim e, artık dedi bir yönetici asistana karar verdim. Fakat dedi geçen gün örtülü bir kişi geldi, bir bayan geldi. Başı örtülü bir bayan. Ee, onda dedi kararsız kaldım. Eğer dedi işe alsaydım e, iş çevrem tarafından politik bir tarafı tuttuğum e, hissedilecekti. E, ya da düşünülecekti. Ben de bunu istemediğim için o kişiyi işe almadım dedim. Ben de ardından tabii ki bu, bunu duyunca şok oldum ve ardından şunu söyledim. Şu an aldığınız kişi de aslında yine politik olarak bir tarafı işaret etmiyor mu diye sordum. Yani başının örtülü olmaması da ayrı bir e, bir e, siyasi e, şey olabilir açıkçası. Ve bundan çok hoşlanmasa gerek derin bir sessizlikten sonra konu değişti zaten. E, hikayede ge- konusu geçen örtülü kişi... Ee, anladığım kadarıyla yetkinliği aslında tam aranılan e, kişiydi. Yetkinliği e, tamdı. Fakat sadece başındaki örtü e, şirkete dahil olmasına engel olan en önemli konuydu. Peki burada kim kaybetti diye bir soru sorsak e, cevabınız ne olurdu diye merak ediyorum açıkçası. Tabii ki şirkete alınmayan kişi kaybetti bu e, Kesinlikle yatsınamaz. Fakat bir de şirket tarafından bakarsak, şirketler için e, yetkin bir e, kişiyi şirkete dahil etmek o kadar kolay bir şey değil. Bulmak ve dahil etmek hiç kolay bir şey değil. E, bu fırsat e, gelmiş şirketin ayağına kadar. Fakat şirket sadece kafasındaki, adayın kafasındaki örtüden dolayı onunla... Ee, bir araya gelememiş. Burada kaybeden bence e, şirket de oluyor. Fakat şirket bunu farkında olamıyor. Çünkü bu hesaplanabilen bir kayıp değil. Hesaplanamadığı için de zannediyor ki sıfır bir kaybım var zannediyor. Halbuki o kişiyi işe almış olsaydı belki, tabii ki bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Belki e, almış olsaydı şu an alınan kişiden çok fazla iş çıkaracaktı, çok fazla yaratıcılığını kullanacaktı. Belki network'ünü getirecekti o genel müdüre. Çok farklı işler yapabilecekti fakat şirket bundan mahrum kaldı. Benim en çok zaten bu hesap edilemeyen kayıp konusunda çok fazla kafa yoruyorum. Çünkü şirketler burada büyük kayıplar yaşıyorlar ve e, hesap edemediği için sıfır gibi görüyorlar bu kaybı. Ben de bu konuya odaklanmayı seviyorum. İşte çeşitlilik ve kapsayıcılık konusu e, çalışanların farklılıklarından dolayı kendisini değersiz hissetmesiyle, haksızlıklara uğramasıyla, ihtiyaçlarının görmezden gelinmesiyle ya da suistimale uğramasıyla mücadele ediyor. E, bu noktada şey diyebilirsiniz, bunlarla bu konularla uğraşarak şirketimiz ne kazanacak diyebilirsiniz. Aklınıza o geliyor olabilir. Birincisi, bunlarla uğraşmamız insani bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Eğer bu dünyaya insan olarak gelmişsek, bize benzemeyeni ya da bizden olmayanı ortadan kaldırmak için görevlendirildiğimizi pek zannetmiyorum. Çok daha anlamlı sebepleri var bu dünyaya gelişimizin. Ama haklısınız. Çoğu tepe yönetim bunun rakam boyutuyla ilgileniyor. Yani ben bu kadar efor sarf ediyorsam bana katkısı ne olacak diye düşünüyor. Benim size tabii ki şirketinize özel bir rakam verme şansım yok ama tepe yönetiminize, tepe yönetime anlatacağınız en az 5 tane faydadan bahsedeceğim bugün. Hadi şimdi biraz bunlara bakalım. Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikasının şirketlere faydalarından birincisi inovasyon yaratması. İnovasyon dediğimiz şey bir konu ya da problem hakkında farklı düşünebilme ve farklı konular ortaya koyabilme becerisi. İki takım düşünelim. Birinci takımda farklı kültürlerde yetişmiş, farklı yaş aralığına sahip farklı e, cinsiyetten insanların olduğunu düşünelim. İkinci takımda ise aynı yerde yetişmiş, aynı cinsiyete sahip ve e, aynı yaş aralığında insanların var olduğunu düşünelim. Burada birinci takımın ikinci takıma göre çok daha yaratıcı işler ortaya koyduğunu e, göreceğiz. Çok daha farklı fikirler, e, alışılagelmemiş, sıradan olmayan farklı işler çıkaracağına şahit olabiliriz İşte şirketleri ileriye götürmek için böyle farklı özelliklere sahip çalışanların bir araya gelmesi ve birbirinden beslenmesi gerekiyor ama burada sadece çeşitliliği sağlamak çözüm değil yani olay hadi farklı insanları getirelim koyalım bir arada takım yapalım Ondan sonrasında da onların iş çıkarmasını bekleyelim değil olay. Tabii ki burada kültürel durum da çok önemli. Yani bu insanların fikirlerini rahatça söyleyebiliyor olmaları, korkmadan dışlanmayacaklarını biliyor olmaları ya da ceza almayacaklarını, dalga geçinmeyeceğini, dışlanmayacağını biliyor olmaları gerekiyor. İşte bu kültürü de aynı anda sağlıyor olmamız gerekiyor ki inovasyon gelsin arkasından yani inovasyonun yolu hem çeşitliliği sağlamak hem de kapsayıcı bir kültür geliştirmekten geçiyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikasının şirketlere ikinci faydası müşterileri daha iyi anlamayı sağlamak. Bir şirkette eğer bu politika uygulanıyor ve tüm çalışanlarına bu kültür yaygınlaşmış, tüm dokularına kadar ulaşmış ise çalışanın kendisinden farklı gruptaki bir insana anlama becerisi, ona saygı duyması, onlara kaliteli hizmet verme konusundaki becerileri gelişiyor. Herhangi bir gruptaki insanı dışarıda bırakmamayı, hassas olabilecekleri konuların farkında olmayı da sağlıyor. Bazı şirketler reklamlarında yaptıkları ırkçı söylemlerden ya da kadınları aşağılayan ifadelerinden dolayı krizlerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Mesela bundan birkaç öncesinde yerli bir balık üreticisi bir markanın meşhur bir marka hatta e, reklamlarında yayınladığı eril dilden dolayı birçok eleştiri yağmuruna tutulduğunu biliyoruz. O akşam e, bir e, Türk milli maçı vardı ve ee, ve orada çok eril bir dil kullanmıştı ve herkes bunu çok eleştirmişti. İşte burada Tepe Yönetimi çalışanlara hitabetinden, yöneticinin e, ekip arkadaşlarıyla konuşmasına ve oradaki alınacak kararlardan ya da e, kurumsal iletişimin ürettiği reklamlarla hedef kitlesine seslenişine kadar bu politika aslında bizim nasıl düşündüğümüzü, nasıl konuştuğumuzu, nasıl karar aldığımızı da şekillendiren bir politika haline geliyor. Şirketlere üçüncü faydası da çalışan bağlılığını arttırması. Şimdi her insanın ihtiyaçlarından biri de aidiyet hissiyatı. İnsan kendini bir yere ait hissettiğinde güven duygusunun arttığını hepimiz hissetmişizdir. Ee, şirketle aramızda bağ oluşmaya başlarken orada çalışan insanların ve alınan kararların bize zarar vermeyeceğine inandığımız anda Orası bize bir huzurlu gelir. Ve orada daha fazla kalmak isteriz. Yani üstüne belli bir miktar e, para verseler de oradan ayrılmak istemeyiz. Çünkü orayla bağ kurmuşuzdur, arkadaşlarımız vardır. Orası bizim bir nevi ailemiz gibi olmuştur. E, ama bu hissiyatı tamamen ortadan kaldıran bir şey var ki o da bir grup tarafından dışlanmak. Dışlanan insan... E, Sadece huzursuz ve mutsuz ve bağ kuramaz değil, bir yandan da iş veriminde ve motivasyonunda da düşüklük sağlar. Hatta iş verim neredeyse bayağı düşer, odaklanamaz. Çok uzun süre bu duyguyla baş edemez haline gelince de işten ayrılmaya karar verir doğal olarak da. Kapsayıcılık politikası uygulayan şirketlerin hedefi dışlanan hiçbir grubun bulunmamasıdır. Faydası ise işveren markasını güçlendirmesi. Şirketler artık yetenekli çalışanları sayesinde hedeflerine ulaşabileceklerini biliyorlar. Yani çalışanın niceliğinden çok niteliğinin öneminin farkındalar. Yaşadığımız çağda rutin ve iş gücü yoğun işler bir kenara kalkarken yaratıcılık ve düşünsel beceri gerektiren işler şirketleri geleceğe taşıyor. Bu yüzden yetenekli çalışanı şirkete çekebilmek ve onunla uzun süre çalışabilmek şirketler için önemli bir hedef haline geldi. İş ayranlarının %67'si başvuracağı şirketin çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda politikaları olmasını önemsiyor ve kararını bu şirketlerden yana kullanıyor. Çünkü bu iş yerlerinde potansiyellerini daha çok ortaya çıkarabileceklerine inanıyorlar. Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikasının beşinci ve şirketler olan son faydası belki birçok faydası var ama şimdilik bahsedeceğim son faydası performansı yükseltmesi. İşte beklenen an. Tüm yöneticiler ve tepe yöneticileri bu anı bekliyordu. Bahsettiğim aslında bu 4 maddenin hepsi verimliliğe ve şirketin performansına arttırmaya katkısı olan maddeler. McKenzie de bu konuda bir araştırma yapmış. Onu da paylaşmak istiyorum bu arada. Yöneticiler arasında çeşitlilik ve kapsayıcılığı sağlayan şirketlerin performansının diğerlerine oranla %36 oranında daha yüksek olduğunu ortaya koymuş. İşte çeşitlilik ve kapsayıcılık konusu aslında şirketlere çok büyük katkısı olan bir konu. Belki çok yeni e, şirketler için. Çünkü dediğim gibi e, belki bundan önce insan hakları ya da bu kadar farklı kültürlerin bir araya gelmesi e, konuşulmuyordu. Şimdi biraz daha e, önem kazanıyor. İnsanlar e, sorunlarını daha çok dile getiriyorlar ve anlatabiliyorlar ve şirketlerden bunları çözmesini bekliyorlar. İnsanlar daha fazla farkında oldukça haklarının da farkında oluyorlar. Bir çan nelere kadirmiş demeyin diyorum ve siz de şirketinizde farklı gruplar için kolunuzu sıvamaya başlayın. Eğer bu konuda neler yapılabileceğini merak ediyorsanız ve bu konuya ilgi duyduysanız bir bölüm daha yapabilirim. Şirketinizde bunları nasıl yapabilirim. bu politikayı nasıl oturtabilirsiniz? Kültürel olarak nasıl yaygınlaştırabilirsiniz? Bunlara dair bir bölüm daha yapabilirim. Bunun için bana e-mail gönderebilirsiniz. Sosyal medyada bu podcast'i paylaşabilirsiniz. Beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca bu bölümü e-bültenimde de yazı olarak paylaşmayı düşünüyorum. Eğer yazı olarak da okumak isterseniz abonelik linkini bölümlerde paylaşacağım. Buradan da bunu okuyabilirsiniz ve ilgi duyan insanlarla paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.